0: Este é um podcast TSF. É mais difícil cantar em Portugal ou no Brasil, Teresa Salgueiro?
1: Eu não tenho problema nenhum em cantar, nem em Portugal, nem no Brasil, nem em muitos outros países onde tenho tido a felicidade de cantar ao longo de tantos anos. Posso dizer que é um prazer muito especial cantar tanto em Portugal como no Brasil. Em Portugal porque sou portuguesa e, portanto, cantar aqui é sempre diferente de qualquer outro país, tem um significado único. E cantar no Brasil também é muito especial porque cantando em português entendem o que eu estou a dizer e porque é o país dos países da música por excelência.
0: Teresa Salgueiro, 38 anos, cantora. O que é que mais admira Teresa Salgueiro na música do Brasil?
1: São muitas coisas. Uma das coisas que é muito importante e que faz com que eu esteja tão ligada é o facto de ser cantada em português. Ser cantada em português, mas um português diferente do português de Portugal com, com açúcar. A... É um português com uma outra liberdade, um português com uma grande criatividade e que é muito interessante. É um português que também é cantado através da música do Brasil por muitos autores e intérpretes ao longo de muitos anos e é espalhado pelo mundo.
0: É? Há também uma alegria contagiante por vezes na música brasileira, também é tocada por ela?
1: Claro que sim, mas aquilo que mais admiro na música brasileira é realmente a extraordinária riqueza, não é? Porque é uma música que é a fusão também de muitas linguagens diferentes, basta ver a quantidade de influências culturais que o Brasil tem, não é? Que é uma fusão de muitas culturas do mundo. A e...
0: exuberância rítmica, por um lado, a doçura melódica e harmónica também.
1: É a sua extraordinária riqueza não é? E sofisticação, por um lado E, por outro lado, a simplicidade Da linguagem poética a Simplicidade no sentido da poesia Ser construída com palavras muito próximas da, da Do dia-a-dia -dia, não é, de Palavras do cotidiano Cantando um universo do qual eu estou muito próxima Que é o universo do amor e da saudade É por aí que eu me sinto tão próxima Da música do Brasil Por aí, e claro, desde jovem Como muitos outros portugueses Ter seguido de perto tantos artistas e tantos intérpretes e autores que nos visitaram ao longo dos anos.
0: Havia algum em particular a que tomasse uma atenção especial? Uh, eu sempre... Ou dito de outra forma, era fã? De, de algum cantor, muitas, alguma cantora sim, em particular sim,
1: Fã da Elis Regina, do Chico Buarque, do João Gilberto, do Tom Jobim Do Caetano Veloso, do Gilberto Gil de, Quer dizer, todos os artistas da Marisa Monte Uma das coisas que também admiro na música brasileira São os músicos que a fazem Porque realmente têm um amor pela música E fazem da música uma vivência cotidiana e uma vivência urgente não é? uma... Encontra
0: nisso alguma diferença com Portugal?
1: Eu não conheço, assim, a fundo a realidade da música portuguesa. Conheço a realidade de um grupo português que é extraordinário, não é? Que também sempre viveu e vive com essa urgência da criatividade, ou seja, de construir um repertório original e de
0: Mas conhece a música portuguesa? Conhece músicos portugueses?
1: Conheço, mas não conheço para comentar a Por realidade. Exemplo. Não vou dizer... Quer dizer, não se pode comparar sequer a realidade portuguesa com a realidade brasileira, em termos de dimensão. Por exemplo, a Bossa Nova, quando, nos anos fim dos anos 50, não é? início dos 60, quando surge no Brasil... Já a indústria da música brasileira tinha um, um desenvolvimento que não se pode comparar àquele que existia em Portugal. Mas Portugal, de facto, nos últimos 20 anos, deu um salto extraordinário em, termos, de, em termos da criação de infraestruturas, é? para que a música possa ser divulgada e para que os concertos possam ser feitos ao vivo. Quando o Madre Deus começou, não havia quase infraestrutura. Havia poucos teatros, era muito complicado uh, a Ainda criação de um concerto. Nem sequer, havia, nem sequer havia a tradição de concertos. É? E foi isso também uma das razões porque o, o grupo... Foi formato para precisamente criar essa tradição
0: E a exuberância, voltando a essa exuberância Da alegria que boa parte da música brasileira Claro que ela é muito diversa e tem de tudo Mas essa particularidade da exuberância Que lhe vem provavelmente de uma marca rítmica Muito específica, muito particular Toca também ou está mais do lado Da saudade desse universo A que fazia referência há pouco E que diz que lhe é afim
1: eu neste disco tentei, eu e o João Cristal e os seus músicos, gravámos 22 canções e tentámos nessas 22 canções, que foram escolhidas num repertório que vai dos anos 30 aos anos 70, do século XX tentámos precisamente ilustrar a extraordinária diversidade de estilos que a música brasileira tem e portanto eu por um lado sinto-me próxima do samba é? e dos ritmos da Bahia mas também me sinto muito próxima depois da música do Tom Jobim e da bossa nova não é que penso que faz uma fusão extraordinária de outras músicas também do Brasil com uma música urbana não é? pois bem é a aí... cantora
0: Teresa Salgueiro tem um disco em nome próprio na altura em que os Mardavidos de interrom romperam a atividade, por que os triou no Brasil, Tereza Salgueiro? estreiei o
1: no Brasil, este disco foi gravado no Brasil, os músicos são todos brasileiros e estreiei no Brasil em, em janeiro. Em São Paulo, que é uma cidade extraordinária, há uma grande tradição de música feita ao vivo, não só em teatros como em clubes, portanto há um grande circuito em que a música existe e essa é outra das coisas que eu admiro na música e nos músicos brasileiros e pensei que a forma ideal de... Era o lugar certo. A forma ideal de apresentar este projeto pela primeira vez seria num lugar que fosse pequeno, que nos permitisse estar no palco e fazer como se fosse uma espécie de uns ensaios abertos né? mas eram concertos e fizemos esses primeiros ensaios ou concertos em São Paulo, numa sala pequena no Tom Jazz, correu muitíssimo bem éramos para fazer quatro apresentações, acabamos por fazer mais duas porque logo no primeiro concerto estava tudo cheio e depois voltámos e fizemos concertos agora numa sala já bastante maior que é o Tom Brasil, isto foram no dias 14 e 15 de Abril, no dia seguinte no Rio de Janeiro no Vivo Rio
0: Sentiu que cantar estas canções no Brasil, perante o público brasileiro Provavelmente, gente que conhece boa parte Lutíssima, deste repertório, que a libertava mais por estar justamente num ambiente em que era uma música já familiar, ou pelo contrário, que lhe dava uma responsabilidade maior, acrescida?
1: senti que havia uma responsabilidade porque, de facto, é uma música que é dali que as pessoas conhecem muito bem mas, por um lado, havia essa responsabilidade mas também um encontro anterior com os músicos, né? os músicos também são todos brasileiros e receberam-me muito bem eu senti-me muito bem recebida muito bem acolhida por este universo musical e, portanto, havia essa curiosidade de como é que seriam recebidas estas canções interpretadas por mim no seio do público brasileiro e foram muitíssimo bem recebidas.
0: Como é que lhe ocorreu gravar um disco só de canções brasileiras?
1: Além daquele fascínio que não é só o meu, penso eu, que muitos portugueses têm pela música brasileira, porque há tantos anos conhecermos muitos artistas que nos visitam e conhecemos muito bem a música do Brasil que tem uma força extraordinária no mundo inteiro não é só aqui tive a oportunidade, com o Madre Deus, de fazer grandes viagens no Brasil ao longo dos anos. Mas daí, me... a gravar um
0: disco só com canções brasileiras vai um passo ainda assim grande.
1: E tive a oportunidade de me aproximar da realidade da música brasileira, não é? de perceber o ambiente em que a música existe. E o meu fascínio foi sempre crescendo. A primeira canção que eu cantei num palco foi precisamente uma canção que se chama Você e Eu, que eu escolhi para Dá intitular este disco. este disco, que é uma canção de Carlos Lira e Vinícius de Moraes. E cantei-a com o Madre Deus no Brasil, na primeira turnê que lá fizemos, isto em 93 em que convidávamos um percussionista, que no fim do concerto vinha tocar o ritmo da bossa e nós tocávamos, você e eu com ele. E isso foi uma experiência que sempre me marcou. E eu sempre gostei muito da música brasileira e sempre cantei estas canções. A maioria delas, a grande maioria, eu já as conhecia, sempre as conheci. Quer dizer, ao longo dos anos fui-as ouvindo e fui-as cantando e revisitando. E sempre me senti, por outro lado, também muito bem recebida, eu e o Madre Deus, pelo público do Brasil e isso também, também sempre foi um motivo de uma grande alegria, é? o país da música, não é? Ter tido a reação que sempre teve em relação à música do Madre Deus também, cantada em português no seu país, para mim foi sempre uma coisa muito especial.
0: E a circunstância de o Você e Eu ser essa primeira canção que cantou deste repertório em palco no Brasil, foi isso que lhe fez dar esse título, este disco?
1: Foi por um lado, mas não foi
0: só. Foi quem é você canção... e quem é eu?
1: <risos> foi uma canção que eu não quis deixar de gravar. E depois, ao escolher o título, achei que você e eu fazia sentido. Pode ser muitas coisas, não é? Pode ser...
2: Que é que lhe ocorreu? Neste
1: caso, é o encontro entre uma cantora portuguesa e a música brasileira, ou vice-versa, não é? O você e eu. Ou também pode ser Portugal e o Brasil, não é? Um encontro entre... Portugal e o Brasil, entre duas formas de estar diferentes que se encontram e que estão frente a frente. Pronto E depois também, genericamente, fala de uma coisa que eu acho que é muito importante, que é de facto da assunção do outro, não é? O reconhecimento da importância do outro, não é? De duas entidades que se conhecem e que se respeitam mutuamente e que estão frente a frente. E depois não é só isso, e depois essa canção também tem uma letra interessante em que diz: podem-me falar e me pedir e me rogar. É? No fundo, é uma canção que diz que o mundo à volta pode existir e pode haver vozes que nos separem ou que venham julgar aquilo que nós pensamos ou sentimos, mas aquilo que importa é você e eu, não é? Um é encontro, a relação entre... a entre... canção
0: que é um ponto de encontro, no fundo. Exatamente. Entre você e eu, entre a música portuguesa e a música brasileira, você e eu, o disco e esta canção parceria Vinícius e Carlos Lira.
3: Podem me chamar e me e e podem mesmo falar mal, ficar de mal
0: Carlos Lira, você e eu e Teresa Salgueiro que volta depois de um breve intervalo sem os mais adeus. Essa conversa com a cantora Teresa Salgueiro que depois de 20 anos a cantar com os Madre Deus, se dedica agora a solo, à música brasileira a sua vida musical sem os Madre Deus é mais fácil ou mais difícil do que aquilo que esperava dela, Teresa Salgueiro
1: Bom, eu não me sinto sem os Madre Deus ou seja, este disco foi até produzido pelo Pedro, Pedro Ars Magalhães, Magalhães.
0: Foi uma forma de manter o cordão umbilical?
1: Não, foi uma coisa natural quer dizer, no sentido em que ele esteve desde o início tão entusiasmado como eu, quando a ideia surgiu no Brasil em que eu realmente fosse quando me convidaram, não é? quando mostraram interesse em que eu fizesse um disco lá eu fui e conheci o João Cristal e ele esteve tão entusiasmado como eu e é uma pessoa em que eu confio plenamente
0: não é? Mas é, é um disco sem os Deus. Vai para o palco sem os Madre Deus, e era nesse sentido claro, que eu lhe pois. perguntava se depois de tantos anos a tocar com os mesmos músicos, ter essa relação intensa no momento em que se entrega em palco, se agora, ao experimentar de outra maneira, se isso lhe foi mais fácil ou mais difícil do que aquilo que esperava?
1: Tem estado a correr muito bem, tanto com este projeto do Você e Eu, como com o projeto La Serena com o Lusitania Ensemble. Eu tenho tido não é? ao longo dos anos, no Madre Deus, uma escola extraordinária de música, e neste momento tenho uma alegria incrível que é de poder participar com dois grupos de músicos distintos, cantando estilos de música também completamente diferentes, portanto, um que é a música brasileira com músicos brasileiros, não é mergulhar realmente naquele universo e sentir-me tão bem recebida, e por outro lado, depois com o Lusitania Ensemble, fazer aquilo que estamos, os concertos que temos estado a fazer, que é a interpretação de uma série de canções em várias línguas todas elas arranjadas pelo Jorge Varques Gonçalves que é o diretor do Ensemble Lusitânia, que para quem não sabe é um quinteto de cordas com piano e percussão e é muito interessante também porque é um projeto em que cada canção é um filme completamente diferente não é, é um projeto que visita épocas muito diferentes e culturas diferentes e que realmente pede cada canção pede um tipo de postura de interpretação até de voz completamente diferente e isso para Mas mim tudo é muito isto interessante
0: é, e portanto, no, fundo, no sentido complementar ou absolutamente distinto daquilo que foi este seu processo musical de 20 anos com os Madre Deus?
1: Nada pode ser distinto desse processo musical porque até estes dois projetos fazem sentido face ao percurso que eu tenho feito até aqui, não é? Toda é a viagem que eu fiz Este disco, se calhar, do Você e Eu não existiria se não tivesse sido a viagem que eu fiz com o Madre Deus. O La Serena também não faria sentido se calhar, ou, ou não faria o mesmo sentido que faz, que é muito mais profundo e completo, se eu não tivesse feito uma viagem com o Madre Deus em 32 países ao longo destes anos e me propusesse a visitar muitos desses países levando canções, cantando nos idiomas das pessoas que me vão ouvir que isso também é uma coisa muito diferente daquilo porque eu há 20 anos que ando a cantar em é português, português não é? e neste caso também vou cantar em português, mas no projeto do La Serena, além do português, há outros idiomas
0: Quando decidiram fazer um interregno na vida dos Madre Deus a sua sensação mais forte foi de receio ou de alívio?
1: Estes interregnos da vida do Madre Deus já existiram anteriormente várias é vezes. Mas é aquele
0: que tem, assim, uma carga mais intensa, até pelo seu projeto pessoal autónomo.
1: Tem uma carga mais intensa, quer dizer... bom. Nunca tinha relação... gravado um
0: disco a solo. Agora grava um disco de raiz seu.
1: Exato, e o La Serena também será Portanto, um disco em breve.
0: Nesse sentido é que eu digo que há aqui qualquer coisa de Não, novo. Não, para
1: mim é muito intensa esta, esta pausa do Madre Deus, sem dúvida. Porque... E a pergunta
0: seria... Se a sensação quando decidiram fazer a pausa se foi de alívio ou de, de alívio. algum receio?
1: Em relação a quê? Desculpa.
0: O alívio em relação a sei lá, por isso é que lhes estou para a alternativa. Se pois, mas eu não
1: percebo alívio ou receio de quê? Eu estou a olhar para ir para ser mais. Porque específico.
0: esteve 20 anos com os Madre Deus Sim. Ao fim de 20 anos param e põem-se a caminho de outras aventuras. Sim. Pode ter tido uma sensação de alívio porque agora pode dedicar-se a outras coisas ou pode ter tido uma sensação de receio porque, ai meu Deus, estou... Afastada daquilo que tem sido o meu território natural é que neste Nem uma
1: coisa, nem outra.
0: 20 anos. <risos> nem alívio, Pronto, nem então, receio. É uma questão. De uma de...
1: Como eu dizia, anteriormente já houve pausas do Madre Deus. E eu sempre tive a oportunidade, mas não como desta vez, de facto, de fazer algumas colaborações com outros artistas que depois compilei e editei no Obrigado. Mas esta minha vontade de cantar outros repertórios, de experimentar outras linguagens musicais também, sempre foi expressa também no seio do grupo. E é uma questão que sempre foi apresentada. E agora finalmente tive a oportunidade de o fazer porque as coisas se conjugaram todas de forma a que isso fosse possível. Agora, não foi nem um alívio, nem um receio, foi mais um passo que eu acho que também está muito ligado aos passos do Madre Deus. Quer dizer, as coisas não são desligadas assim.
0: Subir ao palco com outros músicos é a mesma coisa? É o...
1: Claro que não, mas é evidente que Qual quando a é com o maior? Madre Deus é uma coisa, quando é com o. O que é que teve de alterar nas minhas rotinas. Uh, o que tive que alterar nas minhas rotinas? Do que? Do dia a dia do palco? Sim. É a mesma coisa, exatamente, porque a organização do Madre Deus também, até aí, não é? O Madre Deus não é só um grupo de música, é uma coisa muito maior do que isso. São muitas coisas, mas uma delas é também uma escola até de produção de concertos, não é? E, portanto, e essas mesmas pessoas que estavam a produzir o Madre Deus também estão comigo, quer dizer, por um lado o Pedro a orientar-me e as pessoas com quem estávamos a trabalhar, a Étero, o Gonçalo Vilas Boas, portanto, são pessoas que continuam a trabalhar comigo, o Fernando Marrucho na Estrada.
0: Portanto, se -se o mesmo ambiente, em certo uh, sentido.
1: As pessoas mudaram, os músicos são outros e, nesse sentido, claro que o ambiente também se altera porque são outras pessoas, mas a estrutura organizativa é a mesma. Como é
0: que conheceu este septeto João Cristal? Que é uma estrutura Cristal.
1: extraordinária, não é? que tem feito uma viagem muito longa.
0: Este septeto, como é que o descobriu?
1: O septeto foi criado pelo João Cristal, que é o um maestro não pianista. Não existia ainda
0: antes deste disco? Não. Foi criado, criado especificamente para este
1: projeto. Por este projeto e o João Cristal conheci-o, foi-me apresentado pelo Roberto Brusadin, que é um produtor musical, produtor da banda Mantiqueira, que é uma banda de música instrumental brasileira que é dirigida por um dos músicos que me dá uma grande alegria e honra em estar presente também neste trabalho, que é o Nailor proveta que toca o clarinete e o sax. E o Roberto Brusadinho, que é produtor da Mantiqueira que há muitos anos conhece o Madre Deus, e sempre que estamos em São Paulo está nos concertos e depois leva-nos a ver concertos, conhece bem a noite não é? da música em São Paulo e muitas vezes já nos levou a ver, inclusivamente, a Mantiqueira Foi ele que me apresentou o João Cristal, que eu não conhecia.
0: ele é lhe fácil sambar? Teresa Salgueiro.
1: Ah, sambar não é fácil. Não, eu gosto muito de samba, mas ainda mas não, não sei, tem que aprender.
0: É mais difícil sambar dançando ou sambar cantando?
1: É mais fácil cantando, para mim é mais fácil
3: dançando, é mais difícil.
0: E assim canta, sambando, neste disco, Teresa Salgueiro, sambista, com o Samba da Minha Terra, de Marival Caimbo.
3: O samba da minha terra deixa a gente mole, quando se canta todo mundo pode. Quando se canta, todo mundo pode. O samba da minha terra deixa a gente mole. Quando se canta, todo mundo pode. Quando se canta, todo mundo pode. Quem não gosta de samba, bom sujeito, não é? É ruim da cabeça ou doente do pé. Eu nasci com o samba. Escutasse o que mamãe dizia Bem, não vai deixar a sua mãe aflita A gente faz o que o coração dita Mas esse mundo é feito de maldade, Pelo menos mereço o direito De ter alguém com quem eu possa me confessar Conheci no meu lugar E veja como sofre um homem infeliz Que teve que desabafar Dizendo a todo mundo que ninguém diz Veja que situação E veja como sofre um pobre coração Pobre de quem acredita Na glória e no dinheiro para ser feliz o samba da minha terra deixa a gente mole. Quando se canta, todo mundo pare. Quando se canta, todo mundo pare. O samba da minha terra deixa a gente mole. Quando se canta, todo mundo pare. Quando se canta, todo mundo pare. O samba da minha terra deixa a gente mole. Quando se canta, todo mundo pare. Quando se canta, todo mundo pare. O samba da minha terra deixa a gente mole. Quando se canta, todo mundo mole. a gente mole. Quando se canta todo mundo boli. Quando se canta todo mundo boli. O samba da minha terra deixa a gente mole. Quando se canta todo mundo boli. Quando se canta todo mundo boli. O samba da minha terra deixa a gente mole. Quando se
0: canta todo mundo boli. O samba da minha terra, da terra de Dorival Caymmi com Teresa Salgueiro, a sambar e de regresso depois mais uma pausa curta para continuar a conversa com você e eu. Dada hoje para a conversa pessoal e transmissível. A cantora Teresa Salgueiro, que canta 22 canções da música popular brasileira no disco Você e Eu. Houve algum critério, assim, claro, à partida para a escolha destas 22 e não de outras, Teresa Salgueiro?
1: O critério primeiro foi o da minha ligação pessoal a estas canções, não é? da minha memória, daquelas que eu conhecia e que me eram mais próximas. Não há canções aqui mais. que
0: foi buscar e que foi conhecer de propósito para este disco?
1: Pronto, o primeiro foi esse da memória. Depois, também não só o da minha memória, mas também a do João Cristal, até do Roberto Buzadinha, até do Pedro Aires, não é? que dizia e aquela também faltava. Porque eram canções de que
0: gostavam particularmente? Porque eram canções que se adequavam especialmente à sua voz? Esse critério porque também entrou canções, em
1: conta? Porque são canções de que gosto muito e porque são canções, além das que eu gostava, umas que eu não conhecia e que também vinham ilustrar outros estilos, não é? A intenção também era que o disco não se mantivesse apenas num estilo não fosse da, da só música. Nova, Exatamente, ou não fosse era visitar várias épocas, vários autores particular. e vários estilos.
0: Por isso é que há desde Ari Barroso, Chico Buarque, passando pelo Pixinguinha, é, o é, é. Vinícius e Tom Jubim, uhum. todos esses... Quando soube que havia mais dois discos, um da Maria João, outro da Maria de Medeiros, totalmente dedicados à música brasileira, considerou isso pura coincidência ou sente que há uma espécie de aproximação crescente dos artistas portugueses à música do Brasil?
1: Isso eu não faço ideia, eu achei uma coincidência, não é? Não estava nada combinado, portanto fiquei surpresa. E... Se soubesse que havia
0: esses outros dois discos, tinha alterado alguma coisa... Claro que Neste não. seu projeto?
1: De maneira nenhuma, porque é que Nem havia nas de o datas fazer.
0: De saída, não, é nada disso? não
1: havia de o fazer nunca porque não faria sentido nenhum. Eu, este é, um, é o meu caminho, não é? são passos que eu dei, o caminho faz-se fazendo, não é? E cada um destes passos fez todo o sentido para que eu pudesse ter este disco. Portanto, estes passos são com as pessoas com quem eu trabalhei, não têm nada a ver com o que acontece à volta.
0: A Teresa Salgueiro canta estas canções à maneira brasileira, com o sotaque em que elas foram compostas e escritas. Uhum. Pôs, em algum momento, a hipótese de as gozar?
1: Nunca. Em momento nenhum Porquê? Não.
0: Porque achava que seria um sacrilégio?
1: não era um sacrilégio, mas acho que se perde imensa musicalidade, não é? Acho que o interessante da música do Brasil, uma das coisas mais interessantes é ser cantada em português e ser cantada num português que tem uma elasticidade completamente diferente do português de Portugal e uma musicalidade diferente e uma cor diferente, não é? E, portanto, quando as canções são escritas, são pensadas numa determinada cor das palavras, numa determinada elasticidade e não só e depois não faz sentido nenhum usar determinadas construções gramáticas com o português, com o sotaque português. as inversões sintáticas. Não é? Não tem nada a ver. Portanto, antes, verbo. E estamos a falar de música, não é? E as palavras também são música. E aquela música é feita para aquele português, para aquela musicalidade que aquele português dali tem. E, portanto, tirar essa musicalidade, para mim, não me faz sentido.
0: Nunca tentou sequer, nunca não. ensaiou e, não, e
1: mesmo em termos a de sonoridade vocal, mesmo em termos... é muito diferente, porque o português é muito mais gutural, o português de Portugal. É uma coisa muito mais interior, a voz Aquelas fica muito mais grave. Pronto, é, é outra... A minha eu acho que é válido, não é? Para quem o faça, mas eu a mim não me faz sentido. Para mim, dá-me prazer é visitar aquele universo e entregar-me à interpretação daquele universo.
0: Custou-lhe? Houve alguma coisa que lhe tivesse sido mais difícil em termos de sotaque?
1: Não, quer dizer, não é, não é perfeito. O sotaque, sim, não é dizer, natural. Não é
0: natural, não nos é natural. O que eu quero Era dizer menos isto é
1: que... natural fazer o contrário, percebe? Isso é que teria sido um esforço.
0: Mas houve algum som que lhe tivesse sido mais gostoso?
1: Não, não. Como eu lhe digo, eu estou muito familiarizada com a música do Brasil há muitos anos. Agora, é claro que se formos ouvir, há ali uns lugares em que me escorrega o pé completamente para o português, não é? Já ouviu o pretendo. disco com
0: esse ouvido clínico à procura dos Não, exatamente à procura, onde... mas
1: depois de repente sou surpreendida aqui. Oh, aqui realmente vê-se logo que não sou brasileira. Mas quer dizer, mas eu também não pretendia, também não pretendo ser, não é?
0: Além deste projeto, já há pouco falou do outro em que está envolvida, o projeto La Serena. É uma espécie de reverso tranquilo deste trabalho com a música brasileira?
1: Não, até porque tem música brasileira também. Tem temas no La Serena brasileiros, também sim. há temas brasileiros. O La Serena tem canções francesas, italianas, da América do Sul, portanto em castelhano. Uma canção em inglês e tem canções em vários, portugueses. Tem canções portuguesas, tem uma canção de Angola, uma canção de Cabo Verde, portanto, em criolo e canções do Brasil. Portanto, é um, um projeto musical uh, atlântico, não é que pertence ao Atlântico e ao Mediterrâneo.
0: Dá-se bem com vários projetos em simultâneo?
1: Até agora tenho estado, graças a Deus, a dar-me muito bem.
0: Sente-se tão à vontade a cantar estas canções, como se sentia com as canções que acompanharam algumas delas durante anos e anos, centenas de espetáculos no Madre Deus?
1: Para mim, são desafios, todos eles, igualmente interessantes. A música do Madre Deus, como se sabe, são canções que eu acho extraordinárias, muito bonitas, e que foram feitas para mim, não é? E que também sempre me desafiaram a crescer. Portanto, havia sempre um cuidado por parte dos músicos do Madre Deus, de Deus... De não fazerem uma música em que a minha voz permanecesse apenas num estilo de canto, não é? e por isso é que eu digo sempre que para mim é uma grande escola de música e de canto. As canções eram desafiantes. Umas eram mais próximas da minha maneira, minha natural. forma natural de cantar, outras não. Eu tinha mesmo que procurar um caminho. Foi sempre um grande desafio. Aqui também é um desafio. Cada canção é um encontro. Também é a tentativa da construção de um universo, de um ambiente. Mas, não querendo fugir à sua pergunta, não sei se estou a responder. Mas Está, me perguntava -me claro. Mas, olha, o que é que era
0: mais difícil. Não é se, se sente tão à vontade com estas canções como, imagino, que já se sentiria com as canções do Madre Deus, porque essas foram são... escritas de propósito para si e acompanharam-na durante muito tempo.
1: Sim, mas são universos muito diferentes também. Mas sim, sinto-me com a mesma vontade, não é uma questão de estar à vontade. Tenho a mesma vontade que tinha de cantar e de construir a música com os músicos e de interpretar estas canções. É Já sabe
0: onde é a Marambaia?
1: É uma praia. Mas realmente não sei, agora que me diz, devia, é uma vergonha, devia saber, mas não sei. Mas agora já vou já perguntar.
0: pelo menos musicalmente, visitar neste disco.
1: Sei que é uma praia, mas não sei onde é que é, não sei se é ali perto do Rio de Janeiro, não sei, vou ter que saber.
0: Fica uma praia imaginada. É uma praia, é?
1: para mim, é uma praia imaginada. Sem que é
0: talvez ainda melhor mas existe, do que as Existe, existe, a
3: Marambéia existe. Eu tenho uma casinha lá na Mara. Fica na beira da praia Só vendo que beleza Tem uma trepadeira Aqui na primavera Fica toda florescida De brinco de princesa Quando chega o verão Eu sento na varanda Pego o meu violão E começo a tocar E o meu moreno Que está sempre bem disposto Senta ao meu lado E começa a cantar Eu tenho uma casinha Lá na marambaia Fica na beira da praia Só vendo que beleza Tem uma trepadeira Aqui na primavera Fica toda de brinco de princesa, quando chega o verão, eu sento na varanda, pego meu violão e começo a tocar. E o meu moreno, que está sempre bem disposto, senta ao meu lado e começa a cantar. Quando chega tarde, um bando de andorinhas, vou em revoada fazendo o verão. E lá na na sabia a via, linda melodia pra alegrar meu coração. E às seis horas o sino da capela toca as badaladas da Ave Maria. Lua nasce por trás da serra Anunciando que acabou o dia Eu tenho uma casinha lá na marambaia Fica na beira da praia Só vendo que beleza Tem uma trepadeira aqui na primavera Fica toda florescida De brinco de princesa Quando chega o verão Eu sento na varanda Pego o meu violão e começo a dor.
0: uma parceria Rubens Campos, Henricão e Teresa Salgueiro. O que é que a música brasileira lhe dá que a música portuguesa ainda não lhe tinha dado Teresa Salgueiro?
1: Primeiro que tudo é o vislumbre de um país, não é, de uma realidade poética e musical muito complexa e muito rica e, e solar, não é? De uma grande liberdade criativa, tanto musicalmente como em termos de poéticos. E isso eu acho extraordinário. O português do Brasil é muito reinventado. não é? Isso, há uma liberdade criativa com as palavras que nós aqui não temos. E ainda bem que não temos, porque também é preciso manter uma estrutura da língua. Não é? Portanto, cada qual com a sua realidade e com o seu papel. Mas a música brasileira, quer dizer, o que é que me dá mas eu não comparo, eu não digo que me dá uma coisa que a portuguesa não me dá, são realidades diferentes, mas neste caso a mim dá-me muito concretamente a oportunidade de trabalhar com outro tipo de sonoridade não é? e isso é muito interessante
0: E a liberdade da reinvenção permanente Teresa Salgueiro, você e eu e uma redescoberta portuguesa de 22 canções do repertório quase inesgotável da música brasileira